0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hit Rádió minden kedves hallgatóját. Márkus Attila vagyok, ez itt a Családi Magazin gasztorolvata. A stúdióban ezúttal tisztelettel, szeretettel köszöntöm Galambos Zsoltot. Szia Attila! És Szoboda Istvánt. Szervusz! Örülök, hogy itt vagytok, valóban megtisztelő. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Remélem eltöltük néhány olyan percet itt együtt. A hallgatók számára is kellemes felüdülés lesz. Ugyanis részben az a célunk, hogy a üzítő ételekkel próbáljunk is most betörni az éterbe, amelyek most az emberek számára segítséget jelentenek abban, hogy mit tegyünk ma.
1: Zsolt, milyen tippel tudnál szolgálni mára? Én tekintettel arra, hogy most nagyon meleg van. Elvileg azt mondják az időjárás jelentők, hogy a hónap legmelegebb hete van. Éppen ezért leegyszerűsíti a feladatot, tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes valami egyszerű, hideg ételt készíteni, egy gyorsan elkészíthető ételt, és ugye a levesekre, hogyha rá akkor ugye a gyümölcs leves jut az embernek az eszébe a legelőször, de én most egy teljesen más jellegű levest hoztam, egy nagyon kedves kolléganőmtől, egy grúz származású kolléganőmtől a hideg uborka leves receptjét hoztam el. Na hajrá. Hát ez egy nagyon egyszerűen elkészíthető leves, az a lényege, hogy minden összetevőt apró kockára kell vágni. Tehát a meghámozott tuborkát kockára vágjuk, a redket, az újhagymát, a megtisztított foghagymát, a megfőzött és lehűtött burgonyát, mm-hmm. és uh, utána pedig egy hideg húslevessel, illetve joghurttal kell dúsítani ezt a levest. Is-is? Is uh, igen, igen. Akár fele fel attól függ, hogy mennyire uh, jó a joghurtunk, tehát hogy mennyire telt a joghurtunk. Vagy mennyire
0: rendelkezésre mondjuk egy hideg csontleves a hűtőbe? Uh,
1: igen, általában azért a maradék húslevest fel lehet erre használni, de lehet készíteni uh, egy uh, mindenféle csontokból összeállított uh, csontalaplét. De akár el, el is hagyhatjuk a, a húslevest, tehát simán csak vízzel, joghurttal és utána a, a hozzávalókat beletéve, finomra vágott friss kaporral, snidlingel, petrezselyemmel, ízesítve só, borssal, ízesítve szerintem egy nagyon üdítő leves tudunk kapni, és ezt még talán meg lehet bolondítani egy kis kovácsos uborka lével, illetve még bele kell kockázni a kovácsos uborkát. És ettől még kicsit savanykásabb, kellemesebb, üdítő, bízű lesz a még levesünk. Mondtál, milyen uborkaleves? Ez milyen grúz? Ez egy ilyen grúz uborkaleves, egy grúz származású, kedves kolléganőmtől, én egy hasonló uborkaleves receptet
0: úgy tudok, hogy sok kaporral. Van Igen, tervezet. a kapor
1: azt elengedhetetlen. Ezt
0: elbolgarizálják, tehát azt mondják, hogy bolgár uh-huh. uborkaleves. A bolgár kertészhető, tudjuk, hogy szenzációs, fantasztikus zöldségekkel bír, Tehát, ha onnan haza tudnánk menteni egy kis zöldséget, és azzal tudna elkészülni, még fantasztikusabb lenne. István, te esetleg valamit
2: tudsz nekünk ebben segíteni? Én egy ö, saláta receptet gondoltam elmondani a kedves hallgatóknak. Annyiban Speciális, hogy még nem jött szembe a mindmegepte.hu-n és a többi <gül> gazdro oldalon. <gül> nagyon egyszerű, négy alapanyag kell hozzá, és azért is szerencsés, ugye, mert nagyon ebben az óriási melegben nagyon gyorsan elkészíthető, és nem nagyon kell hozzá használni a tűzhelyet. Szár zellert kell vásárolnunk ehhez, ha mm-hmm. nem terem a kertben. Hát angol zeller más néven. Igen, mm-hmm. angol zeller körte. Ugye annak mm-hmm. lassan lesz is szezonja, illetve hát a nyári körte az már kapható. Ezt ö, a két ö, zöldséget, a gyümölcsöt kockázzuk, Nem kell meghámozni a körtétehez, hanem ö, csak ilyen centis kockákat kell vágni belőle, nyilván kicsumázni, illetve a Jó, is ö, érdemes egy picit meghámozni, hogy, ö, hogy ez a keményebb ö, szálaséja ez lejönjön róla, és aztán szépen a de a C formát szájával lefelé fordítva mm-hmm. a vágódeszkát, ügyesen fél is darabokra vágdassuk. Készítünk egy, egy híg tartármártást, amit, amit nem kell feltétlenül a, az autentikus recept alapján elkészíteni, hanem tejföl majonéz, pici mustár, cidrán, de hagyamod, só, De ha az nem lenne hmm, baj, nem akar, nem fontos. Nagyjából el okay. is mondtam. Mármint hogy a tartár, de oké, okay, tök de jó. Körülbelül lesz, tehát, hogy uh-huh. a, itt hogy az arányok hogy alakulnak, de tulajdonképpen a tejfölt ízesítjük be kicsit több majonézzel, kevesebb mustárral. Uh-huh.
1: Só. Bors, cukor, Itt a kulszó, a kulszó az ízlés szerint. Világos Tehát is addig kóstoljuk, amíg finom nem addig lesz. Addig kóstoljuk, amíg
2: az összes gyereknek a háztartásban el nem nyeri az ízlését, Igen. különben ránk marad az egész. És utána pedig csirke mellett lesütünk, gyorsan, hirtelen az pillanatok alatt megvan, fölkockázzuk, belekeverjük ebbe a körtés, zelleres híg tartárral fölhígított keverékbe, és megérkeztünk. Ez gyakorlatilag egy ilyen, ilyen húsos saláta. Igen, egy ez tucs. egy húsos Igen? saláta. A körte és a, az Eller házassága benne az igazán izgalmas íz kombináció, tehát ezek külön is jók, de együtt meg egészen rendkívüliek. Mm-hmm. Tehát az a típusú játék, amit a Lecsó című lehet látni, amikor a vélemcsapás után
1: a sült sajt és az eper összekerül egy szájba. Jó, de hát hogyha a gasztronómiáról beszélünk, az embernek a Lecsó című filmi beszélve. Szerint, Én nem még nem azért történt. ezt a salátát kiegészíteném, Na. mert hát így szakmailag nekem a körte és a majonéz hallatán egyből a gorgonzola jut eszembe, ugyanis a gorgonzola az, ez egy olyan sajt tulajdonképpen, mert fűszerezésre használják, hogy nagyon-nagyon jól kiegészíti a körtének ezt az édeskés Super. zamatos ízét. Úgyhogy István, ha gondolod legközelebb egy pici gorgonzolával megküldöd. Én azt hallottam egy nagyon kedves főnökömtől, hogy így mondta, hogy Zsolt a körte és a gorgonzola remek házasságot köt. <gül> <gül> Úgy legyen, szuper. A tartármártásra
0: picit visszatérve, én azt gondolom, hogy javasolhatjuk egyébként a házi asszonyoknak, vagy házi férfiaknak, akik otthon főznek, sütnek, hogy érdemes azt a pár percet rá szállni a tartármártását. Hogy házilag
1: készítsék el? Igen, igen. Nem nagyon nem egyszerű. Nem Zsolt, igaz? Nagyon egyszerű, már mondom is a receptjét. Hallgatjuk ha mondjuk egy ilyen négy személyes családról beszélünk, akkor kell egy egész tojássárgája, egy kanál mustár és annyi olaj, ami a habverés folyamán, tehát a, a, a magának a mustárnak és a tojássárgájának a felverése folyamán, annyit csurgatunk hozzá, hogy amennyit fölvesz. Én ezt úgy hallottam nagyjából, csak hogy mégis lennye valami képe azért a hallgatónak,
0: nagyjából egy sárgájához durván egy deciolaj, ami mindenképpen. Kb. így van. Mindenképpen
1: így van. Fölvesz. És utána ez az alapmajonéz receptje, ez mindenféle ízesítés nélküli, és onnatól kezdve elkezd érdekesebbé válni a dolog, hogy mit rakunk bele. Ugyanis ugye az István mondta a tejfölt, tehát a tejföllel dúsítjuk ezt a viszonylag kemény mártást, akkor válik belőle tartármártássá, illetve azt még tovább kell ízesíteni ízlés szerint citromlével, vagy fehérborral, pici cukorral, sóval, frissen őrelt borssal, de aztán utána, hogyha tovább megyünk, akkor lehet belőle remulárd mártás például, vagy mártás, ugye az a cékla, az, például az egyik kedvencem a csikimártás. Vagy egy mártás, Például. De, de például, hogyha csikimártást nézzük, akkor ugye a, a, a cékla salátát kell lecsöpögtetni és összevágni minél apróbb kockára, és hogyha ezt bekeverjük ez a tartánmártással a céklát, akkor kapunk egy gyönyörű, szép színű és nagyon finom ízű mártást, egy ilyen viszonylag bőségesebb, tartalmasabb mártást. Tehát alapmártás a majonéz, és innentől kezdve... Innentől kezdve, ami éppen van Már. otthon, lehet bármit, de például, hogyha... A de ez a remula... cékla, ez
2: meg van főzve vagy sütve?
1: A cékla saláta? Tehát kapunk savanyított céklát, Értem. és az van, de lehet simán megsütve, hogyha valaki nem szereti, csinálhat otthon magának sült céklát, berakja a sütőbe, és Szoktam addig... Soktam csinálni. Tényleg?
2: Uh-huh.
1: És ahhoz például az, ahhoz ajánlom a pirított fenyőmagot, vagy valami olyan pirított mandulát, vagy olyan tökmagot, magot, amivel a céklának ezt a fajta érdekes ízét tudod ellensúlyozni, és a textúrákkal, most, most én annyira nem is. szeretem ezt a szót, uh-huh. de a textúrákkal lehet játszani, uh-huh. tehát az, hogy ha van egy sült zöldségünk, akkor lehet hozzá valami ropogós alapanyag, tehát tökmag, szezámmag, hmm. lenmag, akármi, és utána ezt még ki tudjuk egészíteni egy ropogós salátával például. Hmm. Tehát, hogy ezzel is tök jó játszani, hogy, 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 hogy legyen benne sült, legyen benne frissen pirított, ropogós, legyen benne saláta, tehát így, így tudunk ezzel. Tehát
2: az a saláta, amit elmondtam, a körte és az eller, tehát ugye az innentől kezdve bármilyen kombinációval elképzelhető, illetve továbbfejleszthető, akár van. úgy, hogy pont a céklát keverjük Így bele. Tehát ott már a határa csak van. elég bátornak kell lenni hozzá, hogy az ember tovább menjen. Az a lényeg, van. hogy vagy egy olyan ízt kapjunk a végén, ami ismerősnek tűnik valahonnan, mm. vagy pedig ami elsőre is nagyon jó benyomást tesz.
0: Így van. Amire fel a közeg. A Zsolt profi szakács.
1: Hát szakács vagyok. Ne
0: Nevezzük ne ki. Tanult szakács, műveli, ő neki ez a mindennapjai. Igen. Mondhatnám azt, hogy a Zsoltnak aktív kenyere szak- a kaja. Aktív
1: szakács vagyok.
0: Aktív szakács, kenyered az étel. Igen. Viszont az István ő nem ilyen értelembe vette szakács, hanem ő egy lelkes, otthonfőző, családot, feleséget, meglepő barátokat meglepő főző. És perceken belül átérünk erre, hogy ez a szerepkör is csodálatos lehet, egy kizene meghallgatása után. Szeretettel köszöntöm, hallgatókat, visszajöttünk itt a szünet után, illetve a zene után, és folytatnánk Szobota Istvánnal a beszélgetést. Kedves István, azzal zártuk az előbb, hogy nálad a család. A családban zajló főzések, ételkészítések a terület, Tehát ezen, ezen a területen vagy otthon. Milyen reakciókat tapasztalsz főzésekkor a gyermekek részéről, illetve mit szeretsz nekik főzni? Mi az, amit ők leginkább kedvelnek, vagy mi az ember esetleg segítséget nyújtanak neked, vagy részt vesznek?
2: Az volt az általános tapasztalatom, hogy ez tipikusan az a foglalkozás, vagy egy közös program, amiben óriási örömmel vesznek részt a gyerekek. Ugye alkotni minden gyerek szeret, ugye általában az ugye a rajzolásban, meg egyéb dolgokban szokott kimerülni. A tűzhely azért az egy kicsit komolyabb terület már, de egy bizonyos kor után már oda lehet őket engedni, és hát természetesen, hogy kérdezted, hogy mit ö, szeretnek, ha főbb... Mi az a korra, amikor oda leütőket Hát szerintem ö, már három-négy éves kortól oda lehet engedni őket nézelődni, meg mondjuk, hogy egy picit keverje meg ő is, csak uh-huh. másik irányba, mert úgy sokkal finomabb lesz. Lehet őket ö, folyamatosan bevonni természetesen. Ahogy hát szokja az anyuka a szerepet. Ahogy, mi? ahogy, igen, ahogy nőnek. És hát természetesen az édesanyuktól is nagyon sok fogást ellesnek, de ugye abban van egy... Kuriózum, ha apa főz. Így aztán megpróbáltam őket mindenféle módon bevonni, illetve azért, hogy ne alakuljon ki az, hogy, hogy mindenki ugyanazt a feladatot akarja elvégezni, hogyha másiknak lehet, akkor neki mérnem. nem. Ezért nálunk egy picit külön is mentek a területek, tehát az egyik leányzó lett a sütis, süti felelős. <gül> a másik inkább az ilyen fogásokat tudja nagyon jól csinálni. Ez teljesen autolakult ki? Tehát az érdeklődés abba az irányba? Tulajdonképpen igen, látszott, Ment. hogy ki az, akinek komolyabb affinitása van az egyik vagy a másik irányba, és akkor én abba az irányba engedtem őket tovább. Hm. Természetesen bizonyos munkafolyamatokkal akár már magukra is hagyva őket. És a kisebbeket is, ahogy ugye a, a két tínédzser már önállóan is el tudott készíteni különböző ételeket, fogásokat. Ugyanúgy be lehetett vonni aztán később a a kisebbeket is, hogy kóstolják meg, hogy jó irányba megyünk-e, vagy már meg elértük-e a célt. És és hát tulajdonképpen minden olyan ételt, amit elkészítünk otthon, abban lehet találni olyan elemet, vagy olyan szakaszt az ételkészítés során, ami bebevonható a gyerek. Mindig nagyon erős integráló ereje van egy, egy közös főzőcskének és természetesen sokkal jobban is esik. Uh-huh. Tehát az éttermezés az egyáltalán nem pótol egy közösségi Absolut. főzést, nem tudja kiváltani, megenni együtt valamit, amit más elkészít, az teljesen más hangulat mintha mi
0: Gyakran el. szoktatok így együtt, közösen, családi módon együtt vacsorázni, vagy étkezni?
2: Ez, igen, természetesen. Együtt főzni ritkábban szoktunk, de, de úgy, hogy valamelyik gyerek ott sertepertél, az, az egy, az egy általán sárnásség. Hm. Adott esetben még, még kisebb vita is kialakul, hogy ha tudják, hogy mondjuk egy olyan típusú dolog készül, amihez csak egy segítség kell, hogy az melyikük legyen.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Milyen gyakoriságon veznátok,
0: leültek napi szinten? Van, hogy leültök együtt enni, vagy, vagy hát nehezen áll ez
2: össze? A hétköznapokban ez egy kicsit nehezebb, különösen a, a nagyobb leányok időbeosztása már ugye teljesen szintén külön kezelik az idejüket már hát nehezebb összehozni, nem is akartam én soha ezt ennyire szabályá, vagy ilyen dogmatikusan elvárni tőlük, meg mennyivel jobb az, hogyha ők igénylik azt, hogy leüljünk, igen. és együtt történjen. Abszolút, a abszolút. És itt
0: vannak a figyelő szemek körülötted, mondjuk, hogy mindjárt teledik, főznekünk valamit. Mondjuk, ami, amire azt gondolnád, hogy megnyeri a családodat, vagy mondjuk, hogyha én mennék hozzád vendégként, meg tudnál engem
2: ezzel győzni. <gül> Hát a örök sláger, ugye mártogatósok. Igen, igen, Tehát igen. Nagyon sokféle mártogatóst lehet elkészíteni, ami ugye a legnagyobb előnye az, azon kívül hogy nincs hátránya, hogy, hogy ugye egyféle sófra van felhúzva egy csomóféle ízvilág, teljesen más egy tónhal krém, mint mondjuk egy padlizsánkrém. Négy-öt félét legyárt belőle az ember, és nagyjából annyi alatt megvan, mint egy főétel elkészítése, de mégis négy-öt étel elkerül az asztalra, és akkor ezt lehet zöldségekkel is kimártogatni, vagy, vagy esetleg egy, egy ilyen pizza, kenyér készül hozzá, vagy friss kenyér, vagy valami kétszer sült, vagy bármi aki, amivel szereti, vagy vagy lehet hozzá sütni egy pitát. És ez úgy zajlik, hogy az asztal közepén
0: ott vannak ezek a padlizsánkrém, tonhalkrém, és a többi, és a többi. Itt vannak ezek a kenyérfélék, nevezzük ilyen egyszerűen, és ha mindenki körbeül az asztalnál, és mindenki tunkolgat, mindenki mártogat. Hát
2: nyilván beszolgának a tányérjára. Igen, nyilván. De... Hát megvan azért a protokollja, hogy okay, világos, nem nyújunk bele ugyanaz, vagy az egyikkel Igen. a másikba. De mondjuk most, ha megtörténik, akkor sincsen semmi Igen. dráma. Talán inkább a hangulat az, ami a legfontosabb egy ilyen helyzetben. Vagy...
0: Beszéltünk a szünetben a is. És a fondő hasonló, hasonló világ gyakorlatilag, Igen, ezek egy a... ilyen közös...
2: Igen, a lett is ilyen, ezek a, azok a típusú ételek, amiket nem lehet gyorsan megenni, és nem igen. is szabad. Igen, magadnak készíted el az asztalnál, így aztán 5-6 óra simán eltelik fölötte. Igen, De igen. De ezek nagyon, nagyon jó közösségteremtő Abszolút.
0: lehetőségek. Amikor az ember vendéget hív, vagy mondjuk egy ilyen hosszúbb, hosszabb téma van, amit ki kell beszélni, vagy akár egy családi ügy, akár legyen az bármi, akkor szerintem ez egy jó döntés, ha az ember azt mondja, hogy na, akkor most legyen raklet, vagy legyen egy fondű, vagy egy ilyen Abszolút. mártogatós, mert itt biztos, hogy nem fog felugrani senki az asztaltól, mert még korán sem lakott jól. Igen. <gül> Tehát itt erre
2: elhúzódik. Van. Igen.
0: Egyébként annak idején nálunk a gyerekekben nagyok, de nálunk mindig itt zajlottak egyébként az asztalnál ezek a, ezek a nagy megbeszélések. Itt voltak a fejmosások, <gül> itt voltak a storizások, itt voltak a nagy nevetések, és tényleg egy annyira kellemes hangulatot tud teremteni egy. Egy, egy, egy meleg étel, egy, egy közös étkezés, hogy nagyon.
2: És, és ugye vannak olyan ételek, amikhez kapcsolódnak sztorik, ö, akár az elkészítésevel kapcsolatban, akkor ugye azokat fölerelmeníteni, azokon nagyokat lehet kacarászni. Neked vannak ilyen sztoriaid esetleg? Ö, van egy nagyon aranyos történet, a, a Paula lányom mondta nekem egyszer, illetve nem nekem, hanem rólam mondta a jelenlétemben a többieknek, hogy ez nagyon klassz dolog amikor apa főz, és amikor azt mondja a vége felé, hogy ebből még valami hiányzik, na azt már nem kéne beletenni. <gül> ez annyira jó. <gül> ez nagyon jó. Úgyhogy a gyerekek arcára ugye azonnal ki van írva, hogy ízlik-e az étel. Nem, nem is kell feliratot megkérdezni, hogy nem milyen, mert, mert a gyerek nem hazudik. Az ember beteszi a kanalat a szájba, és rögtön látszik, hogy ez most összejött, vagy nem jött össze. Ő rögtön mondja. De... Ha ő is részt vett a folyamatban, akkor talán kevésbé. Kevésbé kritikus, kevésbé. igaz? Kevésbé. Mert akkor már az önkritika az... Igen, és a csapdában is lehet csalni őket annyiban, hogy ha egy ételt már vele együtt többször elkészítettünk, akkor ö, arra hivatkozva, hogy nekünk rengeteg elfoglaltságunk van, legyen olyan kedves ő elkészíteni. Ez egy kihívás neki is, és onnantól kezdve azt az tehát már sajnos neki kell mindig elkészíteni, hiszen már tudja, hogy kell. Mi, hogy tudja, hogy kell. De a határház végtelen ezért. Igen, igen, igen. Szenzációsak ezeknek a
0: gyereknek a sztorjai, ezek a gyermekszájok, és ezeken a területen is elő-elő ilyenekkel. Én egy pici, rövid receptet elmondanék, mert van egy néhány héttel tartozásom, hátha téged is egy picit inspirál Öröm, Ez a csáki Rostélyos, nem tudom, ismered a marha rostélyost, Igen. Ez egy fantasztikus hús, ha megfelelőképpen be van pácolva, kiváló alapanyag, nyersanyag. És a csáki az a lényege, hogy a, egy lecsót készít az ember, egy friss lecsót, és a lecsóba a végén beleügy cegész tojást, ezből lesz egy ilyen tojásos lecsókrém, amit beletöltesz a ütögetett, kitrakott, besózott, a borsott pálcból kivet, rostiósba, összetűzöd, vagy át szokták kötözni, attól függ, hogy mennyire sikerül lesz jól rögzíteni ezt a lecsót benne, lisztbeforgatva elő kell sütni, egy olajba, és akkor utána csinálsz egy, 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 gyakorlatilag egy pörkölt alaplevet, ez egy kvázi magyaros jellegű alapétel, csinálsz egy alaplevet, egy pörköt alaplevet, és ebben a pörköt alaplében kell megpárolni uh-huh. ezt a rostéost, és a végén pedig ilyen tejfölös habarással besűrít, egy pici tejszínnel dúsítod, és amikor kiveszed a amivel megfőzted, megpároltad ebbe a tejfölös, tejszínes uh-huh. pörköt alapléből, szépen föl lehet szeretelni. Miután a kötelet leoldottad róla, szépen föl lehet szeretelni, és ilyen csodálatosan tud mutatni a tányéron.
2: Sőtleg és és, meg is locsolod És, és a... meg is
0: locsolod alatt, így van az alatt a uh-huh. És még egy olyan fontos, ami, ami a galuskát illeti, egy zöld petrezselyemes a galuskával, ez fantasztikus étel. Ez éppen nem az a, annak a folytatása, amit az imént elhangzottak, mert ez nem klasszikus a melegben nyáron,
2: de mindenképpen... Ját, van, nem tudom még annyi függ. időnk, hogy esetleg adjak némi bátorítást azoknak, akik nem mernek nekiállni, vagy eddig nem mertek nekiállni egy teljesen egyszerű gyümölcslevesnek. Azért bátorkodnám elmondani, mert az a tapasztalatom, hogy nem lehet elégszer elkészíteni, különösen nyáron, amikor ilyen meleg van, én régen annak a híve voltam, hogy főzzük a gyümölcslevest, amit aztán uh-huh. majd kihűtünk, de az az időfaktor miatt ugye ez lényegesen egyszerűbb, hogy a szint egy picit ö, félkeményre veri az ember, tehát még nem áll meg, hanem folyik, de már olyan mézsűrűségű. Uh-huh. Akkor szépen beleönt egy doboz almalevet, meg egy fél doboz narancslevet, vagy baracklevet, vagy amilyen irányt akar neki adni. Uh-huh. Ezt jól összekeveri, fahéj, szegfűszeg, pici citromlé, esetleg egy kis reszelt citromhéj, utána belemegy egy kevés gyümölcs, attól függ miatt szeretnénk, tudom, barack, vagy, vagy, vagy valami bogyós gyümölcs. Egy botmixerrel még meg lehet küldeni, hogy, mm-hmm. hogy összeálljon egy kicsit, az legyen színe is annak a lének, mm-hmm. meg a gyümölcsöknek az alapízeit fölvegye, és aztán belezúrítani a gyümölcsöket, és elkészült. Arra kell nagyon figyelni, hogy ha nem savanyú gyümölcsöt teszünk bele, tehát mondjuk savanyú gyümölcs a megy, vagy a, vagy a málna, hanem, hanem barackot, ami édes, akkor, akkor muszáj egy picit savanyítani és aztán visszaédesíteni, különben nagyon rossz irányba elmegy az íze uh-huh. és aztán nem értjük, hogy mi nem sikerült. Tehát az az általános tanácsom, hogy édes gyümölcsből készített gyümölcslevest először savanyítunk és aztán visszaédesítjük.
0: Abszolút ez egy ilyen alap, alap dolog, különösen aki gyakorlotta, készít ezeket az ételeket, mert az többször már, hogy hol siklott el. Isten, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Te tudod, hogy különösen miért. Nagyon köszönöm. Ez maradjon a mi kettőnk titka. Úgyhogy nagyon hálásan köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, és mindenkinek kívánok nagyon-nagyon szép napot és kellemes hétvégét. Itt rádióhallgatók kellemes állott hétvégét.